0: Selamat datang di podcast Warteg Bahari Warung Cinta dan Keluarga menunya bikin bahagia setiap hari Bersama saya Dina Novita kita akan banyak mengupas topik-topik tentang cinta, hubungan, dan keluarga bersama para sahabat Halo Sobat Cinta, jumpa lagi di podcast Warteg Bahari Podcast ini merupakan rangkaian dari SEAH Series atau Sexual Exploitation Abuse, and Harassment Series dari Podcast Wartak Bahari sebagai upaya kami untuk memberikan edukasi dan diskusi yang lebih jauh terkait dengan isu-isu SEAH atau isu-isu tentang kekerasan seksual maupun kelejahan seksual. Teman-teman, uh, di episode kali ini kita akan ngebahas topik yang lumayan serius terkait dengan seyah tadi. Nah, tapi lebih spesifik lagi adalah SEAH atau isu-isu uh, kasus-kasus pelajaran seksual dan kekerasan seksual yang terjadi di institusi keagamaan ataupun melibatkan tokoh agama. Nah, mungkin uh, buat teman-teman yang uh, mungkin sedikit awam atau nggak terlalu familiar, mungkin... Dina bisa kasih beberapa overview tentang kasus-kasus uh, seah yang terjadi di institusi keagaman yang sudah sangat banyak terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Nah, misalnya saja nih uh, di tahun 2011 di pondok sebuah uh, di beberapa pondok pesantren di Jawa Tengah itu ada ratusan santri yang menjadi korban kekerasan seksual atau uh, pelajian seksual oleh ustadz atau kiai dengan cara melakukan sodomi kepada korbannya. Kemudian di 2019 di Aceh, seorang pemuka agama telah melakukan pelecehan kepada 15 siswa berusia 13-14 tahun, jadi cukup masih muda ya teman-teman, dengan memaksa korban melakukan oral sex kepada pelaku. Nah, kemudian pelaku ini dihukum cambuk sebanyak 90 kali oleh polisi syariah. Nah, terus terakhir juga ada sebuah kasus di Pondok Pesantren di Jombang pada akhir 2019 yang melibatkan seorang putra Kiai. Pelaku dilaporkan telah mencabuli siswi perempuan, namun juga ada menuai banyak protes dari para pendukungnya yang mengklaim hal tersebut sebagai fitnah. Nah, ternyata kasus-kasus serupa tidak hanya terjadi di institusi keagaman Islam, tapi juga institusi keagaman yang lain, uh, misalnya saja gereja. Jadi, uh, let's say ini uh, dari uh, keterangan Pak Yusef Cristanto, ini uh, di tahun 2019 ada 56 kasus di dalam gereja-gereja gereja Katolik di Indonesia. Kasus lainnya ada juga pendeta di Bekasi yang melakukan kekerasan seksual kepada gadis berusia 12 tahun hingga hamil, Di Jawa Timur juga ada kasus yang lain, dan terakhir ini uh, dari laporannya VOE Indonesia 2020, ini ada sebuah kasus yang terjadi di paroki Santo Herculanus Depok dilakukan kepada korban berusia 11 hingga 12 tahun. Nah uniknya ini trennya nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi lebih masif juga terjadi di luar negeri gitu teman-teman. Misalnya di Perancis, itu ada 3.000 anak tercatat telah menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual di gereja-gereja katolik yang melibatkan 1.500 imam atau pejabat gereja. Uh, kemudian juga di uh, Amerika juga terjadi kasus-kasus yang serupa. Misalnya saja ini ada 300 pendeta yang secara seksual melecehkan 1.000 anak dari enam paroki selama 70 tahun terakhir di Pennsylvania, laporannya BBC News. Nah, uh, ini kalau saya melihatnya ini cukup masif ya, teman-teman. Uh, dan sepertinya... Uh, Penanganannya juga tidak terbuka, menjadi lebih sulit lagi sepertinya ketika hal tersebut melibatkan uh, quote-unquote institusi keagaman maupun tokoh agama. Nah, untuk membahas uh, topik yang sangat menarik ini, saya sudah mengundang dua orang pembicara yang keren-keren banget. Yang pertama, saya ada invite Mbak Palupi Pusporini. Halo Mbak Palupi. Halo Mbak. Oke, okay, thank you banget Mbak udah join di podcast Wartak Bahari. Jadi teman-teman Mbak Palupi ini sekarang berdomisili di Jombang. Jadi ini kita literally social distancing ya Mbak, jauh banget Jakarta-Jombang. Bener. Uh, <laughs> nah, Mbak Palupi ini aktif sebagai relawan di Women Crisis Center Jombang hmm. yang sudah bergabung di WCC sejak tahun 2006 hingga kini kurang lebih 13 tahun berdinamika dengan bisu pendampingan perempuan korban kekerasan. Nah, selain itu beliau juga menjalankan program pemberdayaan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat lokal agar bisa lebih mandiri dan bekerja sama dengan Pemda. Oke, ini banyak banget ya Mbak topinya, jadi topi di pemberdayaan perempuan, peranganan korban, tapi juga aktif di capacity building untuk lokal NGO gitu ya Mbak. Oke,
1: okay. iya multitasking, mbak. Multitasking, <laughs> <laughs> selain
0: kerja-kerja, uh, mungkin capacity building lainnya ya, mbak ya. Oke, okay. nah uh, yang kedua nih teman-teman, saya juga udah invite uh, salah satu uh, fasilitator yang sudah sering banget ikut uh, ngobrol di podcast warta bahari ada Mas Duha halo Mas Duha. Hai, Marina. Oke, Mas Dua ini sesi spesial ya, Mbak ya. Biasanya kita ngomongin love, relationship, and family, tapi ini topiknya lebih serius juga ya, Mas. Yang sekarang kita lagi sedih juga karena, uh, let's say dengan kabar RUU PKS yang baru aja di take out karena dirasa sulit gitu, Mas. Nah. Mas Duhai ini adalah fasilitator sekolah rekonsiliasi dan penulis buku falsafah keluarga dan parentings. Oke, okay. nah mungkin uh, aku mau ke Mbak Palupi dulu ya Mbak, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, uh, ladies first ya. Mbak Palupi bisa ngobrol uh, ke teman-teman podcast, uh, bisa dijelasin Mbak, uh, Women Crisis Center itu
1: lingkup kerjanya apa aja sih Mbak? Iya, terima kasih Mbak Dina. Jadi, Women Crisis Center atau WCC itu uh, isunya adalah melakukan pendampingan perempuan dan anak, -anak korban kekerasan yang berbasis gender. Ya. Jadi, kalau kita lihat kekerasan terhadap per perempuan berbasis gender itu ukurannya adalah per korbannya perempuan, kita gitu ya. aja deh. Jadi, ya. kan banyak nih kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Ada KDRT, ada pencampulan, ada perkosaan, ada ya. perbedaan seksual. Kemudian ada pernikahan paksa gitu kan yang dilakukan orang tua kepada anak perempuannya hingga pada kasus trafficking atau perdagangan orang terutama yang dijual yang dijual adalah anak-anak uh, perempuan maupun perempuan dewasa. Oke, gitu, mbak.
0: Menarik. Jadi uh, cukup luas ya, mbak ya. Tapi fokusnya adalah keywordnya perempuan dan kekerasan terhadap perempuan, begitu ya, mbak? Benar, benar, bang. Nah, mungkin Mbak Palupi ini udah 13 tahun ya, Mbak, mendampingi isu-isu terkait kekerasan seksual maupun kekerasan lebih spesifiknya pada perempuan. Boleh sharing nggak, Mbak, ke kita yang mungkin lebih awam dan nggak handle kasus tiap hari gitu ya, mbak kayak Mbak Palupi. Contoh kasus saya yang banyak terjadi gitu ya, ya khususnya yang melibatkan tokoh-tokoh keagamaan atau institusi agama yang selama ini Uh, sudah mbak Palupi terlibat dalam advokasinya itu seperti apa mbak?
1: Uh, kecenderungannya kalau kita lihat teranyanya di Jombang aja misalkan karena saya basisnya fokusnya juga di Jombang, kecenderungan pelaporan kasus kekerasan seksual yang berbasis agama atau yang terjadi di lingkup agama itu jarang sekali dilaporkan, hmm. cuman ada dan terjadi dan pernah gitu kan dan Uh, situasi korban sangat parah artinya bagaimana dia mengalami dampak trauma yang berkepanjangan Kemudian lingkungan sosial yang bisa jadi tidak mendukung dia uh, Saya melihatnya pengalaman saya itu uh, Kalau tidak salah sekitar tahun 2007 itu pernah ada satu kasus yang kemudian uh, pesantrennya itu ditutup oleh warga Nah yang terakhir yang didampingi oleh teman-teman BCC. -teman yang terbaru adalah di kasus di tahun 2000 akhir 2019 yang melibatkan itu tadi, pimpinan uh, anak dari Kiai uh, dari pesantren yang cukup tersor di Jombang yang memperkosa uh, santrinya, jadi kalau kita melihat itu sangat jarang dilaporkan, tapi ternyata terjadi hmm. begitu okay. mbak, kalau kalau dari pengalaman saya selama di WCC hingga sekarang itu baru menjumpai dua atau tiga kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren hmm. oke
0: okay. Ini bisa se apa ya Mbak ya, sedisclose itu ya Mbak ya. Mungkin bahkan yang pelakunya bukan tokoh yang dianggap penting, tapi mungkin tokoh-tokoh uh, yang tidak punya power sekuat tokoh agama gitu aja tuh susah banget Mbak. Tapi kalau berarti teman-teman uh, WC itu bagaimana cara mengadvokasinya Mbak untuk kasus-kasus yang se sensitif dan uh, melibatkan pelaku yang cukup powerful seperti ini Mbak?
1: Nah, ini menarik sebenarnya uh, Dilihat dari uh, Apa namanya Zaman ya Kalau saya melebut, melihatnya Zaman atau tahun yang yang dulu berbeda Dengan sekarang Kalau uh, di pengalaman saya Di tahun 2007 itu Pesantren yang uh, Apa namanya KIAI-nya melakukan pencabulan Memang pesantrennya tidak begitu besar yeah. Dan daya eh nah, kekuasaannya dia juga tidak seberapa ini ya, tidak seberapa kuat untuk melakukan intervensi ke penegak hukum, melakukan intervensi ke pemerintah daerah. Mm. Dan itu juga karena memang uh, periodenya berbeda. Kemudian periode sekarang adalah periode milenial yang semua tenaga apa teknologi itu canggih, mm -hmm. kemudian semua sudah paham aturan hukum, semua mampu digerakkan, bahkan masyarakat juga bisa terprovokasi gitu kan. Yeah. Nah, yeah. yang Uh, saat ini kami dampingi dan kita kami advokasi itu memang uh, pesantrennya cukup tersohor cukup disegani kyainya di hmm. Jombang terutama karena di Jombang ini menjadi pusat uh, apa namanya pusat pesantrennya karena cabangnya ada di mana-mana gitu kan, termasuk ada di luar negeri di Malaysia di Hongkong dan lain sebagainya ya. nah yang Jombang ini menjadi pusatnya sehingga kita bisa lihat kekuatan kekuatan pesantren ini terutama personalnya figur pak yai figur anaknya itu dia punya kekuatan politik dan ekonomi yang cukup besar terhadap jombang tidak hanya jombang bahkan saya tidak, tidak belum punya data ya cuman ini eh, apa namanya bergulir bergulir di tingkatan jamaah jamaahnya gitu tadi kan, di tingkatan masyarakat juga bahwa memang Uh, kekuatan politik dia cukup kuat, kemudian ekonominya juga kuat, kita tahu bahwa kemarin waktu uh, pemilu, dua calon presiden kan sempat, dalam tanda kutip, nyambangi ke Paya ini gitu kan, artinya ya ini cukup disegani dan punya jamaah yang kira-kira bisa lah untuk diajak jadi konstituen, gitu kan, kemarin kan betul, itu seperti itu mm -hmm. nah, kemudian kita tahu bahwa yang kita hadapi teman-teman di WCC, kemudian tahu yang kita hadapi adalah bukan orang sembarangan, bukan tokoh sembarangan, bukan ece ecek gitu kan, makanya kemudian kita berinisiatif membuat aliansi aliansi itu terdiri dari beberapa organ yang mempunyai kepedulian terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren yeah. akhirnya kita bersepakat, kita namakan aliansi kota santri lawan kekerasan seksual, oke okay. Uh, ada kurang lebih 10 organ yang tergabung dalam aliansi ini yang kemudian berhasil uh, memblow up ke terkait kasus ini, meskipun uh, proses penangan penanganannya di tingkatan polisi, penegak hukum itu aduh beradul, artinya kami menilainya cukup buruk lah apa yang dilakukan oleh uh, penegak hukum hari ini, karena kami tahu uh, laporan Laporan yang dilakukan oleh korban itu sekitar bulan uh, November kalau tidak salah November 2019. Kemudian, oh sorry, uh, Oktober atau ya? Aku lupa sih, agak lupa sih. Kemudian kami membangun uh, kekuatan bukan kekuatan ya aliansi itu ya di awal November, awal November kemudian kami melakukan konsolidasi, kami mengatur strategi karena berbasis kepentingan korban gitu kan. Ya. Yeah. Sehingga kami berhasil untuk menekan Polres yang waktu itu kasus ini ditangani oleh Polres, menekan Polres untuk segera melakukan penahanan terhadap tersangka karena <tuh> basis kita adalah laporan-laporan polisi yang dikeluarkan oleh Polres Jombang bahwa si e, pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka meskipun e, pihak pelaku berdalih itu tidak benar berdalih itu fitnah gitulah. Mm -hmm. Iya mm -hmm. ya, mbak. Nah, Kalau orang hukum bicara tentang hukum, pasti akan dilawan dengan argumen hukum, gitu kan? Artinya kalau memang tidak benar, ayo buktikan di pengadilan, ayo bikin pra peradilan, gitu kan? Tapi yang dilakukan oleh pihak pelaku tidak, malah membangun opini, malah membangun fitnahan, malah membangun tuduhan kepada pihak polres, allah nggak karuan lah waktu itu. Nah, tanggal 7 Januari, teman-teman aliansi. Uh, berhasil bukan berhasil ya kami agak ketawa sih kalau mau berhasil. Teman-teman Aliansi tanggal 7 Januari melakukan aksi damai di depan Polres. Yang artinya kami demo ke Polres untuk mendesak Polres Jombang untuk segera melakukan pemeriksaan dan bahkan penahanan terhadap tersangka. Karena kami tahu siapa yang kami hadapi itu siapa gitu kan. Dan kapasitas dia duitnya itu banyak gitu kan. Bisa aja yeah. dia kabur, bisa aja dia kemana mana gitu kan. Hmm. kemudian dan kami tidak menyangka waktu itu tanggal 7 Januari pasca kami aksi seminggu kemudian ada aksi tandingan ada oh, aksi okay. tandingan uh -uh, ada aksi tandingan dari pihak pelaku yang kemudian um, apa ya dia menggerakkan jamaahnya hmm. gitu kan, jamaahnya untuk membalikkan semua opini yang beredar di media baik lokal maupun nasional gitu. Hmm, Oke. Okay. Tapi kemudian yang mereka yang mereka demo dalam hal ini bukan pihak kepolisian tapi justru bupati. Nah ini kan lucu. Ah, jadi memang lucu,
0: kan? berusaha menggiring opini-opini itu ya, mbak ya.
1: Uh, uh. kita selama ini aliansi yang kita desa adalah penegakan hukumnya, tapi dari pihak sana, malah yang didemo adalah bupati, dengan alasan bupati intervensi penegakan hukum mana ada bupati mengintervensi penegakan hukum, karena kan waktu itu memang bupati berstatement kalau memang jadi kekerasan seksual tangkap kemudian apa diproses gitu kan. Karena kita tahu bupati kan juga punya tanggung jawab karena kita basisnya adalah perda perlindungan perempuan dan anak yang ada di Jombang. Nah, perda itu kan juga atas tanda tangannya bupati. Nah, bupati kan harusnya memang merespon. Kapasitas dia adalah pimpinan uh, kabupaten, bukan dalam rangka untuk intervensi dan punya kepentingan lain. Tetapi justru dari pihak sana mengapa namanya memelintir isu, nah, kalau dari bahasa kami sih memelintir isu bahwa bupati itu intervensi bupati ada apa, tendensi lain untuk menghancurkan jamaah, menghancurkan pesantren kayak gitu, nana udah nggak bener ini, hmm, yes. gitu kan? makanya kemudian ada apa ini ya? kok seolah-olah ada permainan kami dari aliansi adalah masyarakat sipil. Kemudian mereka juga masyarakat sipil. Hmm. Kenapa kami seolah-olah dibenturkan seperti semacam bertengkar sendiri gitulah. Iya. Yeah, yeah. Antar masyarakat. Sipil. Padahal yang kami desak dari awal adalah penegakan hukumnya. Akhirnya kita nggak mau, toh nggak mau apa namanya terprovokasi oleh orang-orang yang berkepentingan yang ingin menunggangi kami aliansi untuk memang sengaja. Nggak tahu ya. Apakah memang apa sengaja hmm. mau menghancurkan pesantren, padahal di kami tidak ada satu pun, lihat sedikit pun untuk menghancurkan pesantren, hmm. tidak ada kaitannya dengan ajarannya, tidak ada kaitannya dengan pesantrennya, yang ingin kami bisa adalah penegakan hukumnya, pemukian kasus kekerasan seksualnya itu, itu cukup bagi kami. kemudian ini beredar luas sampai nasional, sampai Polda Jatin akhirnya turun tangan hmm, hmm, gimana, gimana? 15 Januari karena 14 Januari itu mereka demonstrasi di pendopo Kabupaten mendemo bupati 15 Januari <coughs> uh, kasus ini kemudian diambil alih oleh Polda Jatin nah itu artinya apa? artinya memang stabilit, uh, Polda Jatim melihat stabilitas keamanan masyarakat di Jombang ini ada potensi untuk keaos yeah, yeah. itu kan antara kelompok yang mendukung korban dan kelompok yang mendukung uh, pesantren gitu kan hmm, hmm. Artinya Polda Jatim ambil alih nih, please adem sementara gitu kan. Nah kami kan juga nggak mau terpengaruh dengan provokasi kayak gitu. Iya yeah, iya. Yeah. bergulir bergulir lama tambah lama tambah lemot ini di Polda ini banyak sekali alasannya akhirnya apa namanya ya sampai sekarang belum ada penjelasan dari Polda. Hingga iya, saat ini Mbak ya
0: follow yeah, follow. Ya. Jadi
1: terakhir masih
0: tersangka aja itu ya?
1: Masih tersangka dan belum ada penahanan statusnya dia apa tahanan kota atau apa gitu nggak ada nggak ada informasi di pihak korban.
0: Hmm, sih. Uh, Mbak ini menarik banget, Mbak. Jadi uh, sudah ber, bahkan sudah membentuk aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual. Tapi mm. kemudian juga masih quote and quote ya, Mbak. Masih mandek, masih mental in a way. Nah, ini Mbak Palupi juga berjejaring dengan banyak organisasi masyarakat sipil di daerah lain juga, ya, Mbak ya. Misalnya, mm. kemudian uh, ormas lainnya. Nah, apakah Tren serupa uh, juga terjadi di daerah lain, Mbak. Jadi serotnya penanganan, kemudian sulitnya uh, melawan tokoh yang punya, tadi yang kalau saya uh, ingat punya uh, kekuatan politik dan ekonomi yang sangat besar sehingga bisa membungkam pelaporan yang terjadi.
1: Saya pikir serupa ya, hampir sama ini karakternya ya. Hmm. tinggal kita lihat apalagi kalau kemudian pesantren itu punya jamaah yang selama ini mau uh, Sami Nawa hmm. atau nah artinya dia patuh tunduk apa kata kiaainya gitu kan I
0: see.
1: nah ini juga saya pikir juga terjadi trennya seperti itu tinggal bagaimana kemudian uh, penegak hukum hmm. tidak bisa diintervensi hmm. oleh kepuasaan dari dalam tanda kutip oknum pesantren yang me, apa, memainkan kekuatan jamaahnya itu tadi hmm, I see, I see.
0: jadi memang udah ada basis pendukung masa yang cukup <tuh> kuat dan loyal berbasiskan agama tadi ya mbak ya saya suka banget nih mbak Samina Watok nah apa sih mbak uh, mendengar dan mengikuti ya mbak ya kalau nggak salah artinya
1: ya patulah istilahnya secara umum dia oke
0: okay. Oke, okay, menarik Mbak.
1: Nah, berarti uh,
0: selain tadi Mbak, apa saja sih Mbak challenge challenge lainnya? Jadi tadi selain uh, resistensi dari atau kekuatan yang cukup besar dari pelaku ataupun lingkungan dari pelaku tadi Mbak yang punya basis masa yang juga besar uh, dan mungkin penegak hukum yang cenderung relaktan challenge lain. apa mbak yang juga ditemui misalnya dari masyarakat atau dari uh, lingkungan sekitar yang juga menghalangi bagaimana pelaporan kasus serupa itu uh, sulit untuk diadili
1: iya, uh, tantangan juga muncul dari masyarakat yang lainnya, artinya masyarakat itu ada yang mendukung ada yang tidak mendukung korban artinya gini, kamu itu ngaji Nyantri kok malah melaporkan Pak Yaimu misalkan gitu kan. Nah tapi kalau memang itu terjadi, kenapa tidak dilaporkan? Gitu kan? Artinya begitu. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan bersama. Artinya budaya budaya untuk menutupi aib itu masih ada. Mereka hmm, diam sih. saja, gitu kan. Apalagi kalau misalkan kasus-kasus sodomi yang terjadi di pesantren. Ah, yaus banyak. Kupikir banyak ya, karena uh, karena memang tidak berani melapor aja, itu kan karena nanti dianggap aib, sehingga tidak ada perlindungan, malah dijustifikasi bahwa oh itu, itu korbannya ini ini gitu kan, karena kan malah malu. Hmm. itu tadi karena memang dukungan masyarakat saya pikir perlu diinin lagi perlu dibangun gitu kan mekanisme dukungan perlu dibangun karena memang budaya masyarakat kita apalagi Jawa itu kan sangat menjunjung tinggi normal gitu kan yeah. kalau ini arief ya harusnya ditutup jangan diumbar ke permukaan gitu kan. sehingga apa yang terjadi di pesantren itu ya kebanyakan seperti itu manut atau patuh terhadap kyainya jangan sampai kemudian eh, melawan dari kyai eh, guru apalagi melaporkan sampai ke pihak kepolisian kalau bisa didamaikan melalui proses mediasi kekeluargaan hmm. tapi kalau lihat Kalau lihat apa namanya kasus yang dialami adalah kasus kekerasan seksual, apalagi yang terjadi pada anak, itu tidak ada kata damai, tidak ada kata mediasi, karena jelas regulasinya, jelas undang-undangnya bahwa itu bukanlah delik aduan, ini hmm. adalah delik murni, jadi hmm. harus dilaporkan
0: itu. sih uh, menarik nih mbak jadi uh, saya ngerasa ya mbak uh, berarti melihatnya uh, ketika menjadi korban itu kayak sudah jatuh tertimpa tangga sudahlah uh, menghadapi trauma fisik trauma mental gitu mbak uh, pelaporan sulit dan masih kena stigma negatif dari masyarakat juga ya mbak ini kayak triple atau quadruplet combo uh, terhadap korban gitu mbak. nah teman-teman sendiri mbak biasanya apa yang dilakukan mbak tadi kalau saya tidak salah ada juga upaya untuk melakukan pendampingan gitu ya mbak ya kepada uh, korban maupun keluarga korban nah untuk menjaga teman-teman uh, ini tetap teguh gitu ya mbak ya pendampingan seperti apa yang dilakukan khususnya ya, mbak ngomongin tentang uh, kesehatan fisik uh, maupun kesehatan mental dari korban dan keluarganya begitu
1: iya kita basisnya dari pengelangan pendampingan kasus yang kemarin itu, yang di pesantren mm -hmm. 2019 itu yeah. kita tahu bahwa uh, posisi korban bukan warga jombang asli, artinya dia memang nyantri di jombang, itu kan memang bukan warga jombang, dia mm -hmm. orang Jawa Tengah mm -hmm. nah, apa yang bisa kita lakukan ketika korban uh, saat ini tinggal atau domisilinya di Jawa Tengah, yang bisa kita lakukan adalah berjejaring dengan layanan sekitar atau di mana tempat tinggal korban katakan dia di Semarang. Nah di Semarang itu ada lembaga lain serupa, ada lembaga layanan milik pemerintah. Kita mencoba untuk berjari dengan mereka untuk bisa memberikan perlindungan, keamanan, dan apa namanya pemulihan gitu kan. Karena kita tahu batas uh, jarak kita sangat jauh, Jombang, Semarang misalkan yeah. itu sangat jauh. Gitu kan. Dan tapi untuk yang kasus ini yang kita uh, apa namanya kita gunakan adalah lembaga pendamping negara artinya kita melibatkan LPSK dalam hal ini untuk menjaga keamanan korban pemulihan korban selama proses ini berjalan gitu jadi memang saat ini korban saksi sudah dilindungi menjadi terlindungnya dari LPSK
0: masih hmm. Mbak uh, ini luar biasa sekali Mbak ya effortnya baik Dari segi jejaring Itu berarti juga sangat membantu Untuk pemulihan korban Kemudian Ini ngomongin tentang Mungkin gak cuma di institusi agama ya Mbak ya. Misalnya di lingkungan kampus Atau di lingkungan Mbak, Lingkungan kerja atau lingkungan Pemerintahan, ini kan semacam Kenapa sih Mbak Ini kok kayak sebegitunya ya harus ditutupin padahal udah jelas-jelas salah gitu ini yang menurut mbak Palupi amati itu kenapa sih orang se -seke itu gitu untuk menutupi aibnya itu mbak
1: saya pikir karena faktor relasi kuasa ya baik dia yang berbasis pesantren maupun berbasis pendidikan yang jelas pelaku adalah lebih punya kuasa daripada korban baik dia tadi ya pak yainya atau kemudian dosennya atau gurunya dengan ancaman-ancaman juga nggak berani kan kalau kemudian korban mau melaporkan apalagi kalau yang saya, saya ceritakan tadi tentang Sami Nawaw atau Nah itu kan hmm. dia dididik dari kecil untuk patuh ngaji uh, sendikodangung ngamula gitu kan hmm. kalau bahasa Jawanya itu ngamplo di pesantren hmm. bagaimana kemudian dia harus uh, Bisa keluar dari lingkaran itu kalau kemudian tidak ada yang mendukung dia. Yang ada dia akan semakin tertekan di dalam pesantren. Apalagi kalau kemudian relasinya, relasi puasanya sangat kelihatan. Ya jelas kan karena Pak Yainya, pengajarnya gitu kan. Dengan mengancam kepada si korban. Nggak tahulah apa ya ancamannya. Nggak tahu diguna-guna, nggak tahu apa. Kita juga nggak tahu ya. kemudian begitu juga dengan diliungan pendidikan entah gurunya, entah dosennya dengan ancaman tidak diberi nilai bagus dengan ancaman akan disebarkan misalkan kalau kemudian ada foto-foto yang tidak apa namanya tidak layak, gitu nah ini kan kemudian menjadi uh, hal yang cukup uh, membuat korban trauma, di sisi lain dia sebenarnya pengen maapor tapi di sisi lain ada pertimbangan bahwa nanti kalau nilai jeblok bagaimana hmm. kalau Uh, gambarku disebarkan bagaimana. Nah hmm. di sini kelihatan relasi kuasanya antara pelaku dan korban, sehingga uh, harus ada uh, dukungan. Dukungan itu tidak hanya dari keluarga di ring satunya si korban, tapi juga uh, di luar ring satu. Artinya masyarakat lebih luas, bahkan institusi pendidikan seharusnya wajib membuat mekanisme perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual. Tapi faktanya belum semua lembaga pendidikan itu bisa uh, membuat mekanisme itu. Oke, okay, oke.
0: Okay. Tadi ya Mbak ya, melindungi nama baik, uh, kemudian ditambah ada relasi kuasa yang disebutkan Mbak Lupi tadi yang sangat timpang gitu Mbak ya, sampai ya istilahnya kita si korban one step, kemudian karena ada relasi kuasa, Jadinya kayak malah dipukul balik beberapa langkah. Oke, okay. thank you banget Mbak Palupi. Nah, mungkin ini sebelum lanjut ke Mbak Palupi, saya mau ke Mas Duha. Mas Duha, ini tadi poin-poin yang disampaikan Mbak Palupi menarik banget ya Mas Duha. Jadi tadi misalnya ada, ada ketakutan, ada relasi kuasa, kemudian uh, ditambah juga ada masyarakat yang menganggap aib, Uh, sehingga tidak ada perlindungan terhadap korban ditambah ada kultur-kultur uh, budaya tadi yang menganggap bahwa kalau ia aib ya harus ditutupi gitu ngapain diumbar gitu meskipun itu sudah sampai ke ranah kekerasan seksual uh, pelajaran seksual malah didorong untuk mediasi nah mas duha mungkin uh, dari perspektif uh, psikologi keluarga atau dari perspektif Mas Duha sendiri. Mengapa kekerasan seksual itu oleh tokoh agama itu bisa terjadi? Kemungkinan penyebabnya apa saja? Mas melihat tren yang di Indonesia, yang di luar negeri tadi, yang sempat saya mention di awal.
2: Ya, uh, baik. Terima kasih Mbak Dina ya. Jadi sejumlah skandal yang melibatkan guru atau tokoh agama oleh masyarakat itu sering dilihat sebagai kesalahan memilih orang yang diberikan kredibilitas. Atau hmm. Hmm. orang awam mengatakan, orang ini atau pelaku tak kuat menanggung beban kemuliaan seorang guru. Hmm. Padahal yang terjadi pada penyelewengan kuasa spiritual, itu bukan karena menempatkan orang yang salah. Hmm. Akan tetapi penyimpangan terjadi sebab kita, menstrukturisasi kekuasaan melalui citra superioritas moral. Jadi kita membiarkan guru atau tokoh agama itu menganggap dirinya sebagai orang suci yang mewakili citra Tuhan atau menjadi birokrat Tuhan gitulah katakanlah. Jadi kesalahannya terletak pada pembakuan peran bahwa ada seseorang yang lebih suci dan tinggi tingkat spiritualitasnya dan oleh karena itu Dia boleh berkuasa atas yang lain secara penuh hmm. Jadi Meskipun banyak orang secara diam-diam Membicarakan keburukan sosok guru Kalau sudah berkasus gitu misalnya Sebagian besar melihatnya Sebagai keburukan individual Bukan sebagai akibat Dari pemberian wewenang yang terlalu besar Jadi Kita harus tahu bahwa penyalahgunaan Kekuasaan oleh guru adalah struktural hmm. Dan bukan Kesalahan individual Hmm. nah otoritas dan hierarki memang tidak bisa kita lepaskan dalam berbagai jenis hubungan sosial namun pemegang otoris otoritas itu tak boleh kita biarkan menjadi otoriter dengan kewenangan yang terlampau besar hmm. di dalam masyarakat yang memicu ketimpangan itu bukan hierarkinya atau otoritasnya tetapi otoritarianisme yang dilekatkan pada hierarki nah otoritarianisme ini sangat dekat dengan manipulasi dan kontrol karena bersifat adiktif. Karena disebabkan oleh pergulatan batin untuk selalu mendapatkan kendali, kendali apapun. Termasuk dalam kasus ini adalah kendali seksual. Hmm. Terus yang kedua, alasan yang kedua adalah banyak juga orang menganggap bahwa guru itu atau tokoh agama itu sudah bebas dari semua kepentingan diri atau self interest. Oke hmm. oke. Okay, okay. nah, perlu kita ketahui bahwa secara psikologis itu nggak ada orang yang bebas gitu dari kepentingan pribadi gitu. Seberapapun tinggi tingkat uh, kesadarannya atau level uh, spiritualitasnya. Hmm. Okay. Nah uh, kepentingan ini adalah unsur dasar yang melekat pada manusia. Hmm. Jadi selama kita masih manusia kita punya kepentingan tadi. Karena itu yang membuat kita sinta sebagai manusia. Jadi hmm. seseorang itu melakukan sesuatu itu untuk mencukupi kebutuhannya siapapun itu, tak kecuali guru. Hmm. Nah, kepentingan diri ini adalah pemicu utama penyelewengan atau korupsi. Hmm. Jika kuasa guru diabsolutkan, korupsinya bakal absolut atau penyelewengannya bakal absolut. nah uh, ini kata Lord Acton itu yang sangat terkenal power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely oleh karena itu pelecehan yang terjadi pada yang ter terjadi oleh yang dilakukan oleh guru itu biasanya khas yaitu jika korbannya satu pasti dilakukan berulang-ulang baru ketahuan atau korbannya hmm. biasanya nggak satu hmm. karena korban-korbannya pertama itu pasti mengalami shock loh apa begini dia nggak percaya dia ketika dia menjadi korban oleh gurunya dia yang merasa bahwa dirinya itu yang berdosa gitu atau pantas di apa diperlakukan atau dijadikan korban hmm. nah dua sebab utama inilah yang menjadikan guru itu melakukan banyak penyelewengan dalam hmm. kasus ini adalah pelacuran seksual Selebihnya banyak lah itu pelecehan emosional, pelecehan uh, verbal, pelecehan non verbal itu lazim terjadi di dunia pendidikan dan di dunia spiritualitas
0: hmm, kayak merci. gitu mbak. Sih menarik. Jadi uh, kalau tadi poinnya mbak uh, mbak Palupi ada power relation ya mas uh, relasi kuasa. Kemudian uh, kalau dari saya highlight poinnya mas Duhat tadi adalah ada semacam hmm, hal yang secara terstruktur menempatkan misalnya tadi kyai pendeta pastor guru pemuka agama sebagai orang suci tadi yang yang menjadi tadi maklar Tuhan atau wali Tuhan tadi ya mas ya sehingga akan sangat sulit untuk melawan kekuasaan itu dan justru ketika hal itu terjadi maka hmm, korban yang justru merasa ada yang salah ya sama gue, gitu. Ini kayaknya nggak bener nih, gitu. Oke, okay. Mas, menarik nih bahwa tadi, saya suka nih bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bebas kepentingan. Bahkan pemuka agama sekalipun. Yang kedua, Mas, mungkin lebih jauh nih Mas kita melihat ketika itu sudah struktural, berarti kan kalau bahasa media kan terstruktur, sistematif, dan masif. Nah, Apa sih mas yang bisa dilakukan dari sisi pribadi atau keluarga e, untuk mencegah hal-hal ini? Atau setidaknya mengurangi resiko terjadinya kelecehan atau kekerasan seksual ini yang bisa disarankan apa mas?
2: Ya. Jadi kalau misalnya dari kita sebagai orang tua gitu ya, kita harus menyadari pertama bahwa kewajiban memberikan pendidikan spiritual itu adalah kewajiban orang tua. Kemudian yang kedua, anak-anak sedini mungkin perlu dikasih ya, ya kalau bahasanya teman-teman aktivis itu pendidikan reproduksi gitu ya untuk apa untuk mengetahui mana-mana yang termasuk pelecehan seksual atau mana-mana yang termasuk melanggar boundary semacam itu. Nah, pengetahuan ini penting diberikan ke anak-anak dan anak-anak perlu diajarkan jika banduri ini dilanggar, segera melapor ke orang tua gitu. Hmm. Ya, ter terutama bagi anak-anak yang dititipkan atau tinggal di sekolah sama hmm.
0: Oke, okay, oke. Okay. Uh, dan ini makanya tadi contoh-contoh uh, kasusnya banyak korban bahkan sampai ratusan uh, korban di pesantren tadi ya Mas ya. Karena again itu mungkin agak merasa korban merasa takut atau khawatir ketika melapor dan kemudian kalau dari sisi sudut pandang keluarganya sendiri Mungkin pendidikan tentang tadi boundaries, tentang seksualitas, itu kurang diajarkan juga ya, Mas?
2: Betul. Menarik,
0: betul. menarik sekali uh, poinnya, Mas. Thank you banget. Nah, saya mau balik ke Mbak Palupi. Uh, Mbak Palupi, ini uh, menarik tadi ada uh, bahwa memang secara konstruk sosial, pemuka agama ditempatkan dalam posisi orang suci. sehingga makanya tadi di Mbak Palupi sempat bilang maka jamaahnya itu saminawa atau nah patuh aja gitu dengan apa kata kiainya atau pemuka agamanya bahkan ketika uh, sudah terjadi kasus pelecehan seksual mungkin Mbak Palupi bisa sharing mbak apa kita mungkin sebagai masyarakat yang melihat kejadian itu atau uh, berada dalam lingkungan yang terstruktur tadi kalau kata Mas Dua Bagaimana sih, Mbak, cara kita menyeimbangkan atau setidaknya menaikkan gap power tadi, Mbak, kepada pelaku atau lingkungan pelaku tadi?
1: Gimana ya? Saya juga bingung gini. Bagaimana kita uh, meningkatkan gap power kita. Misalkan gini, saya orang tua uh, dari santri. Gitu kan. Kita percaya nih bahwa di pesantren itu Akan dijaga, diberi ilmu yang baik, dididik hmm. gitu kan. Hmm. Tapi faktanya malah anak kita diperlakukan demikian. Hmm. Kan kita tetap nggak hmm. terima, hmm. gitu loh. Nah benar yang dikatakan Mas uh, Juha tadi bahwa memang dikonstruksikan selama ini sebagai orang yang apa namanya itu tadi ya superior gitu kan, katakan seperti itu. Kita percaya pada lembaga agama, kita percaya pada mereka bisa memberikan bimbingan ilmu agama yang baik. nah bagaimana kemudian kita meningkatkan power itu yang selama ini belum terjawab Mbak. tapi apa yang bisa kita lakukan ketika uh, itu terjadi dan apa yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi itu selama ini sudah dicoba salah satunya adalah dengan berdiskusi uh, bersama dengan pengasuh pesantren misalkan uh, yang bertanggung jawab pada asama misalkan bagaimana selama ini kedekatan wali santri terhadap pengasuh pada apa namanya yang keamanan pesantren juga demikian gitu kan karena banyak praktek-praktek kekerasan juga terjadi kepada santri-santri e, cowok gitu kan ketika mereka tidak atau melanggar jam-jam waktu yang ngaji ternyata ada kekerasan yang dilakukan bagi mereka itu wajar karena cara untuk mendisiplinkan tapi bagi teman-teman yang paham bahwa itu kekerasan gitu kan umumnya akan tidak terima cuman itu tadi Ini loh, apa namanya, ke, uh, mempertimbangkan bahwa kalau kita sudah memutuskan untuk menaruh anak kita, menimba ilmu di pesantren, jadi mau tidak mau harus mengikuti apa aturan di pesantren, kekerasan itu menjadi bagian dari ajaran yang mungkin diterapkan di tingkatan mereka, di pesantren itu sendiri, karena bagiannya adalah untuk mendisiplinkan. Disiplinkan misalkan, kalau subuh kan biasanya anak-anak santri itu kan kadang ada yang bangun, kadang ada yang enggak, itu kan kadang mereka juga disabetin sama sajadah gitu itu, toh, hmm. untuk mendisiplinkan mereka. Saya pikir itu dalam tahap, tahap kewajaran itu oke, okay. tapi kalau sudah, kemudian berbicara kekerasan seksual, dan ini sudah bukan lagi kita saatnya diam. Nah, makanya kemudian harus dibangun mekanisme penanganan kekerasan seksual di dalam pesantren. Caranya ya dengan berdialog dululah dengan pengasuh pesantren. Itu dengan yang bertanggung jawab di pesantren. Toh sekarang juga trennya pesantren-pesantren itu apalagi ada uh, kupi ya, Kongres Ulama perempuan Indonesia yang kemudian mulai untuk mengupayakan bagaimana pesantren-pesantren itu bisa ber, atau ramahlah terhadap pesantren-pesantren perempuan bagaimana mengajarkan apa namanya mengajarkan perilaku yang tidak melanggar undang-undang misalkan atau kemudian sekarang juga banyak kiai-kiai muda yang perspektifnya terhadap perempuan, perspektif gendernya juga bagus artinya ke -ke perempuan juga mulai sudah digaungkan bagaimana memuliakan perempuan Bagaimana me, apa namanya memposisikan perempuan di dalam keluarga Saya pikir itu juga sudah mulai uh, muncul ya di pesantren-pesantren tinggal bagaimana kemudian memperbanyak kiai-kiai progresif ini yang berpihak uh, pada kesaraan gender itu saya pikir juga mulai di ini ya mulai dikembangkan. Iya sih, sih.
0: Menarik nih mbak poinnya. Uh, saya suka banget ya mbak. Berarti ada ada good newsnya adalah sudah mulai banyak dialog, sudah mulai banyak kiai muda, um, atau mungkin tadi yang pupi tadi yang memang sudah lebih uh, responsif terhadap isu gender maupun isu-isu kekerasan seksual. nah uh, ngomongin tentang kekerasan seksual tentu bapak Lupi udah aware ya mbak ya sama yang kemarin yang isu tentang RU PKS yang sempat di drop karena dirasakan sulit gitu nah bapak Lupi ini uh, pandangannya gimana mbak terhadap sikap pemerintah maupun DPR uh, dan mungkin nih partai-partai uh, yang berpatron agama gitu mbak terhadap RU PKS ini
1: itu lucu. Lucu ya. Mbak. Jadi, Mbak. ya seperti apa? Kita tahulah proses apa namanya regulasi kemudian proses negosiasi di DPR siapa orang-orangnya gitu kan. Kebetulan hmm. saya juga terlibat dalam apa namanya advokasi RUPKS itu bersama dengan FPL, da nah, FPL dan teman-teman Komnas Perempuan adalah menjadi, menjadi salah satu penggagas dari adanya RUPKS pada waktu itu Uh, belajarkan dari pengalaman teman-teman FPL yang berdiri dari kurang lebih 100 uh, lembaga layanan di seluruh Indonesia melihat bahwa KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu hanya uh, memuat dua bentuk kekerasan seksual yaitu perkosaan dan pencabulan tapi faktanya teman-teman FPL ini dari Sabang sampai Merauke menemukan lebih banyak lagi Waktu itu di awal mereka menyepakati ada 15 bentuk jenis kekerasan seksual. Lalu semakin ke sini disepakati hanya 9 bentuk uh, kekerasan seksual. Salah satunya adalah uh, eksploitasi seksual ya kalau tidak salah. Saya agak lupa itu. Kemudian <tuh> Di tingkatan DPR Di DPR memang di awal Kita pengennya draft ini masuk ke Komisi 3 waktu itu Kalau komisi 3 dia fokus pada perundang-undangan Karena kami paham di draft RUPKS ini juga bicara Tentang hukum acara Hukum acara terkait penanganan Kasus kekerasan seksual ini Tapi kenyataannya justru malah Dialirkan ke komisi 8 Komisi 8 itu kan komisi tentang agama Dan perempuan Jadi mencoba untuk dibenturkan dengan isu-isu agama, nah akhirnya bola uh, menggelinding lah sampai sekarang bahwa ini adalah apa namanya bicara tentang uh, seks bebas, bicara tentang LGBT, padahal tidak sama sekali. Undang-undang ini bicara tentang bagaimana memenuhi keadilan, membangun mekanisme, membangun hukum acara bagi perempuan korban kekerasan seksual. Dibahas saja belum, mereka itu belum bahas pasal per pasal, tapi masih bahas tentang frase, frase kekerasan seksual, frase hasrat seksual, itu aja udah polemiknya minta ampun deh. Kita jadi capek itu kan, udah banyak dukungan petisi, udah kita demo ke Jakarta itu kan. udah macam-macam lah kita lakukan tapi nggak tahu juga karena tidak ada niatan dari apa namanya DPR untuk memasukkan lagi di prolegnas bahkan dikick gitu kan undang-undang RU ini ya kita kecewalah tapi tetap upaya kita lakukan dengan berbagai macam dukungan tapi banyak lah masih yang mendukung di teman-teman apa namanya DPR gitu kan terutama di teman-teman Balek Ada Mas Taufik Basari, ada kemudian kita sangat menyayangkan juga ya yang Mbak Riko dia Vita Loka itu dia tidak jadi tidak lagi jadi wakil ketua akhirnya iya. dia tidak bisa mengawal dari sini, cuman dia akan bantu support juga ke teman-teman fraksi PDI yang lainnya. Iya, kita iya. tidak bicara tentang fraksi tapi bicara tentang apa namanya orang-orang secara personal maupun secara kelembagaan mendukung karena mereka. Uh, tahu bahwa saat ini angka kasus kekerasan seksual itu cukup tinggi gitu kok kemudian RPKS dikik dari uh, prolegnas -like apa alasannya yang katanya susah lah yang katanya ribet lah mereka kan dibayar untuk mikir gitu kan terus hmm. bulannya mereka di sana ngapain tidur hmm. gitu kan nah, jadi jengkel ini mbak <laughs> setuju
0: banget mbak setuju <tuh>
1: banget
0: dengan banyaknya kasus-kasus yang even kalau saya baca dari catatan akhir tahunnya Komnas Perempuan selama 12 tahun terakhir naik 700% lebih kasus kekerasan seksual nah ini kan makin urgent gitu ya Mbak ya kebutuhan untuk RUU PKS ini untuk segera dilegalkan menarik banget uh, ini saya ada satu pertanyaan terakhir uh, yang saya mau direct ke Mas Buha gitu ya, Mas, ya. ini ngomongin uh, terakhir tadi tentang sex education yang Mas Buha sempat raise isunya di lingkup sekolah berbasis agama itu challenge-nya apa aja sih Mas untuk sampai kita bisa membuat itu menjadi terstruktur
2: Ya terima kasih Mbak. Nah, sebenarnya kalau pengalaman di pesantren sih ada gitu ya yang mirip-mirip seperti itu. Tetapi mungkin caranya atau metodenya. Jadi uh, Ustadz itu sering uh, apa, pendidikan seksual ala pesantren itu hanya fokus ke Uh, pernikahan gitu loh uh, seksual, seksualitas di pernikahan bagaimana mengeksekusi malam pertama kayak gitu-gitu ya nah, uh, sudut pandangnya itu sangat ini sangat laki-laki gitu, sangat uh, patriarkis tetapi kurang diajarkan isu-isu mengenai jenis uh, kekerasan seksual terus bagaimana melawan itu, terus kalau Mengadu harus ke siapa Kayak gitu-gitunya tuh nggak jelas Karena uh, saya pengalaman gitu ya Ada teman uh, Teman uh, ini bercerita Dia waktu di asrama itu Semacam diperkosa gitu ya Tapi dia tidak disodomi oleh Jadi uh, teman ini laki-laki Terus uh, pelakunya itu uh, senior Jadi dengan cara di apa di di dilipatan pahanya gitu loh jadi di pahanya dirapatkan terus e, e, sang pelaku ini melakukan aksinya gitu jadi di lipatan pahanya tidak disodomi. Nah, ketika kasus ini terjadi tengah malam tuh tiga orang pelakunya tiga orang jadi dia dibekap gitu. Ketika dia lapor itu cuman begini udah e, lain kali kamu kalau tidur jangan pakai sarung doang. E, pakai celana jeans terus dirangkep
1: Mm
0: -hmm.
2: terus uh, yang lain bilang kamu kasih selanganannya dikasih balsem gitu ya mm -hmm. hanya itu aja tetap prosesnya tuh enggak ada mm -hmm. proses selanjutnya harus kemana Nah ini ya yang kurang tuh disitunya di jadi mm -hmm. uh, kalau uh, pendidikan seksualnya ada ya di pernikahan tetapi uh, pendidikan yang uh, terkait isu-isu uh, pelecehan seksual terus yang mana termasuk pelecehan terus harus mengadu kemana itu kurang
0: Hmm. sih jadi harus ada mekanisme yang komprehensif juga ya Mas ya? dari sejak definisi kemudian menemu kenali dan terakhir apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi pada diri kita maupun kita melihat kejadian itu terjadi Oke
2: okay. Iya Ya misalnya kayak gini deh dulu saya, saya tuh melihat langsung gitu ya ada yang kecil itu yang usia SD itu dicium-ciumin gitu loh hmm. Di, diciumin sama uh, yang udah SMA gitu ini manis banget dicium-cium nah, itu waktu itu saya melihat juga ya nggak tahu harus ngapain gitu ya dulu belum ngerti tapi kalau sekarang
0: itu perlu diuruk,
2: diusut gitu loh perlu diselesaikan
0: hmm. ya kayak gitu mbak Okay. Uh, thank you banget Mas Duha untuk uh, sharingnya tadi, dan terima kasih banyak Mbak Lupi Ini mungkin uh, saya pengen dengar closing statement dari Mbak uh, Palupi dan Mas Duha. Mbak, Lepu, Mbak Palupi melihat um, terstrukturnya dan masifnya kasus kekerasan seksual di yang terjadi di bawah naungan institusi keagamaan maupun uh, tokoh yang dianggap tadi kalau bahasa Mas Buha orang suci atau punya superioritas terhadap orang lain. Nah, melihat hal ini, menurut uh, Mbak Palupi, siapa saja sih Mbak yang bisa turut andil dalam melakukan pencegahan maupun penindakan dan uh, apa saja yang Mbak Palupi bisa harapkan dilakukan oleh para tokoh-tokoh ini?
1: saya pikir perlu ada sinergitas dengan uh, institusi negara ya artinya dalam ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan melalui aturan atau regulasi lokal misalkan perda dengan melibatkan atau partisipasi masyarakat lebih banyak untuk membangun mekanisme atau sistem layanan yang berbasis korban gitu kan saya pikir ini juga uh, cukup baik gitu kan, artinya sekarang pemda-pemda sudah mulai mengajak pesantren-pesantren untuk terlibat dalam perencanaan di kabupaten gitu kan kemudian bagaimana membangun mekanisme di pesantren untuk uh, ramah perempuan, misalkan ramah anak itu kan juga ada saya, saya uh, satu aja contoh di setiap kabupaten itu ada namanya Kabupaten Layak Anak nah disini Pemda berlomba-lomba menciptakan institusi pendidikan yang dia layak anak termasuk salah satunya adalah pesantren layak anak, artinya ada indikator yang harus dipenuhi pesantren agar dia bisa menjadi Uh, ikut terlibat dalam kabupaten layak anak, misalkan uh, apa namanya yang mudah diakses anak, kemudian layanan atau uh, metode belajar yang mudah diakses anak itu saya pikir sudah menjadi terobosan penting ya, karena memang intinya menjadi tanggung jawab negara juga, bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat seperti kita ini.
0: Gitu, hmm. Mbak Dina.
1: Setuju, setuju sekali
0: uh, Mbak Palupi. <klihat> strong uh, closing statement. Hmm. Terakhir ke Mas Duha. Uh, Mas Duha tadi melihat. bahwa memang sudah memang ada masalah struktural memang harus kita akui hal itu ada bahwa masyarakat menempatkan uh, institusi atau tokoh keagamaan tadi sebagai kalau bahasa masbuhah orang suci dan akhirnya uh, uh, tidak punya uh, atau kepentingan pribadi atau self interest uh, mungkin yang bisa saya tanyakan adalah melihat hal ini uh, setidaknya Misalnya yang harus ditanamkan dari sejak dini nih mas, yang dari uh, mungkin untuk para orang tua atau calon calon orang tua yang memiliki anak, itu apa sih mas yang harus dipelajari oleh para orang tua ini mas?
2: Jadi kecenderungan seseorang untuk memasrahkan dirinya kepada guru spiritual itu karena ketidakpercayaan diri gitu, bahwa hmm. dia itu Mampu menjangkau Tuhan hmm. Nah Kepasrahan ini berarti tesis Dengan kontrol atau kendali Jadi kalau kita pasrah kita akan dikendalikan Nah, nah Kendali Kendali inilah yang uh, Menjadi biang kela Di penyelewengan Jadi kepasrahan itu berarti Pergeseran dari kendali internal Kendali terhadap diri sendiri Itu menjadi dikendalikan Secara eksternal Ya, baik oleh orang lain ataupun oleh ideologi. Nah, ini yang kita tanamkan ke anak dan ke diri kita juga gitu. Bahwa kita bisa kok gitu sampai ke Tuhan gitu. Mm, gitu Tan Tanpa harus uh, kayak gitu loh melalui perantara gitu loh. Mm,
0: mm. Thank you banget Mas. Ini jika ini bisa ditanamkan saya yakin... Uh, setidaknya bisa mengurangi konstruksi sosial yang memasrahkan sepenuhnya gitu ya Mas Ya mbuli ya kalau gitu, orang Jawa mungkin bilang di uh, pokoknya wis urus aja anakku gitu mungkin Oke okay, thank you banget Mas Duhan Mbak Palupi uh, beberapa beberapa key points dari diskusi kita tadi teman-teman mungkin saya bisa sharing uh, pertama bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada relasi kuasa, ada sebuah konstruksi sosial yang membuat penanganan kasus-kasus kekerasan maupun pelecehan seksual itu menjadi sulit, apalagi ketika dilakukan oleh tokoh agama atau di dalam institusi keagamaan. Karena tadi ditambah dengan adanya backingan politik maupun kekuatan ekonomi yang luar biasa. Sehingga untuk bisa, beberapa hal yang bisa kita lakukan, uh, tadi kalau bahasa Mbak Palupi membentuk aliansi, berjejaring, melakukan sinergi dari berbagai pihak untuk yuk bareng-bareng bahwa ini keresahan bersama, ini harus diselesaikan bersama juga dan nggak bisa sendirian. Harus ada institusi pemerintah, institusi penegakan hukum, pembuat kebijakan, sekolah, keluarga, harus bahu-membahu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, Uh, agar kasus serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Terima kasih teman-teman Sobat Cinta dan Sobat Wartag Bahari yang sudah setia mendengarkan sampai akhir sesi. Um, kami masih akan uh, membuat beberapa tayangan atau rekaman lainnya yang terkait dengan kasus-kasus atau topik-topik terkait SEAH di dalam sehat series. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak Bapak Luffy dan Mas Duhai yang sudah uh, sharing ilmu dan pengalaman dan uh, knowledge-nya kepada kita semuanya. Sampai ketemu di podcast Wartang Bahari yang berikutnya.